2: Boris Mikhailov, journal ukrainien, est la plus grande exposition jamais consacrée aux photographes. Une rétrospective bouleversante, de 60 ans d'histoire ukrainienne, avec 800 photos, organisées à la Maison européenne de la photographie. Dans Fracas, on s'intéresse au pouvoir de la parole. On a demandé à beaucoup d'invités et d'artistes comment exprimer ce qu'on a envie de dire, quels moyens choisir. Certains la photo, la poésie, le rap, d'autres la musique ou le militantisme. Mais comment fait-on qu'en dire peut nous coûter la vie cet épisode est signé Antonella Francini. Bienvenue dans Fracas.
1: Il travaillait en tant qu'ingénieur et il s'est trouvé par hasard avec un appareil photo dans les mains parce qu'il avait presque 30 ans, il travaillait dans une usine d'État, il s'ennuyait, il a demandé à son patron s'il pouvait... Euh, lui donner quelque chose d'autre à faire et son chef lui a donné donc un appareil pour dire « Allez, vous pouvez faire un reportage euh, pour l'État sur euh, sur l'usine. » Donc Boris a profité de cet appareil pour prendre des photos de nu de sa femme et de les développer dans le laboratoire qui a été très souvent euh, inspecté par le KGB et c'est là où il a été accusé de pornographie et de manière très violente viré sur le champ. Il a été très blessé, très très, 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 très enragé de devenir photographe et de, de consacrer à plein temps sa vie à ça.
3: Comment s'exprimer lorsqu'on vit presque asphyxié entre la faucille et le marteau Quelle créativité peut émerger de la censure et de l'interdit C'est auprès de Boris Mikhailov, titan de l'art contemporain, aujourd'hui âgé de 84 ans, que j'ai décidé de chercher des réponses. Malgré la répression initiale, très violente qu'il a vécue, il s'est imposé comme l'un des plus grands photographes d'Europe de l'Est. Pendant notre interview par webcam interposée, il s'est amusé à me raconter plusieurs bobards, tandis que mon interprète secouait la tête en souriant un peu gêné, l'air de dire « c'est du Boris tout craché ». Difficile d'imaginer que la carrière de cet homme espiègle a débuté dans les années 60, à une période où la bride tenue par l'URSS était particulièrement serrée, comme l'explique Eric Honoble, chargé de cours à l'Université de Genève et spécialiste de l'histoire ukrainienne.
4: Sous Brezhnev, qui prend le pouvoir en 1964, euh, là, au contraire, il y a un resserrement progressif qui est très marqué dans les années 70 et 80. C'est ce qu'on appelle la stagnation brejnevienne. C'est une période d'ordre moral très fort. C'est-à-dire que en Union soviétique, il y a deux choses qui peuvent être extraordinairement choquantes dans ces années-là. Ce serait euh, de parler de Trotsky et de parler de sexe.
3: Pour les artistes qui n'entrent pas dans les canons du régime, le prix à payer peut être très élevé.
4: On vous convoque pour un entretien. Donc déjà, être convoqué par un entretien par ce qu'on appelle les organes, c'est-à-dire les organes de sécurité n'a rien de très agréable. Ensuite, bon c'est un avertissement, c'est une façon de faire comprendre à la personne que faut qu'elle fasse attention. Au-delà de ça, ça peut aller jusqu'à l'interdit professionnel. Et euh, le problème, c'est que dans un système d'économie euh, étatisé, euh, si vous êtes interdit professionnellement, vous vous retrouvez chômeur dans un régime économique qui ne connaît pas le chômage. Donc, à ce moment-là, on peut vous accuser de parasitisme social. C'est par exemple ce qui était arrivé au grand poète Yossif Brodsky, qui, euh, après avoir essayé de passer entre les mailles du filet, je crois qu'il avait participé à une expédition géologique dans le Grand Nord, euh, etc., etc., a fini par être privé de travail et, du coup, accusé de, de parasitisme social, ce qui était euh, dans le code pénal euh, soviétique. Si vous êtes euh, dans une opposition plus frontale, c'est-à-dire pas seulement euh, essayer d'avoir votre pratique en marge du régime, mais euh, exprimer votre euh, insatisfaction par rapport à l'organisation des choses, bah, ça peut aller euh, jusqu'à l'emprisonnement ou euh, parallèlement, et ça a été euh, pas mal fait dans les années euh, 70, euh, l'utilisation de la psychiatrie, c'est-à-dire de diagnostiquer des gens qui ne sont pas dans le moule comme étant euh, schizoïdes euh, et les internets. Et euh, dans le cas ukrainien, je vois euh, un exemple sur les internements. C'est le mathématicien euh, Leonid Pliouch qui a donc subi comme ça un internement avant d'obtenir, d'être expulsé, et il a fini, euh, il est arrivé en France à la fin des années 70 et euh, il y est décédé il y a assez peu d'années. Et euh, l'autre exemple, euh, c'est le poète uh, Vassil Stus, qui est en train d'être traduit en français par le, le, le grand euh, slavologue euh, Georges Niva, qui lui était, euh, on peut le dire, dans une démarche de dissidence, qui a subi plusieurs emprisonnements et qui est mort en détention dans les années 80, dans des circonstances qui sont toujours pas très claires. Grève de la faim, tabassage par les gardiens, ou les deux à la fois.
3: Alors comment échapper à cet appareil répressif En entrant dans la première salle de l'exposition « Journal ukrainien », je me retrouve au milieu de photographies au ton ultra acidulé, qui me rappellent instantanément celles qu'Andy Warhol faisait à quelques années de différence. Mais la comparaison s'arrête là, car les deux hommes ont créé dans des contextes radicalement opposés. Dans cette première salle de l'exposition, c'est l'irrévérence et l'espièglerie de Boris Mikhailov que j'ai découvre, à travers l'une de ses premières séries, Louriki. Après avoir collecté des portraits de soldats ou de familles souriantes anonymes, il les a colorisés à la main avec des couleurs criardes, vert pomme, bleu électrique, rose bonbon, créant une sorte de fresque familiale ultra kitsch et par la même occasion en tournant en ridicule la fausseté des images polissées du régime. La colorisation était courante en URSS où les impressions couleurs coûtaient cher, s'il se faisait interroger pour ses clichés, Boris pourrait argumenter qu'il n'était simplement pas très doué. Après tout, il n'avait pas étudié les arts visuels, comme me le rappelle Laurie Urvitz, la commissaire de l'exposition Journal Ukrainien.
1: Étant autodidacte, il avait vraiment aucun respect pour le médium. Il n'y avait aucune règle à suivre. Donc il avait une énorme liberté. Il n'avait aucune scrupule, comment dire, à détourner le médium, à essayer plein de choses.
3: Cette désacralisation de la photo a donné naissance à certaines de ses séries les plus iconiques. Tandis que je regarde la série Lou Ricci, les notes de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que je connais bien, m'arrivent de la pièce d'à côté. J'y découvre une projection d'une série d'images oniriques, presque surréalistes. L'idée de Yesterday's Sandwich lui est venue un jour en superposant des diapositives. La superposition donne une toute nouvelle image que Boris trouvait évocatrice du dualisme et des contradictions de l'Union soviétique. Les images subversives n'existaient que si Boris superposait manuellement les diapositives. Elles disparaissaient si l'artiste les séparait, donc il ne risquait pas grand-chose en cas de contrôle si on trouvait les diapositives sur lui. Face à la désinformation ambiante, les habitants de l'URSS étaient habitués à scruter et déchiffrer les moindres images pour en trouver le sens caché. « Yesterday's Sandwich » évoque de façon cryptée la sexualité, la religion ou la politique. Les défilés officiels, l'imagerie propagandiste ou les bâtiments brutalistes se superposent aux corps nus, aux aliments crus ou à l'iconographie religieuse. Boris trouve tout un tas de subterfuges pour contourner la censure. Par exemple dans sa série rouge, prêtée par la Tate moderne de Londres. Prise séparément, ces images sont anodines. Mais mises côte à côte, elles forment une fresque monumentale, traversée de rouge. Le rouge de Coquelicot brandi lors d'un défilé, d'un bus et d'un homme qui l'attend, des affiches du parti et même de l'acné sur le visage d'un adolescent. Ce rouge, symbole du communisme pour le monde entier. Une façon pour Boris de dire l'omniprésence du régime dans la vie publique et dans l'intimité des Ukrainiens. Et voilà,
0: ces deux...
5: À l'inverse de l'idéologie, il y avait la vie quotidienne, et c'est le rapport de ces deux choses-là qui ont fini par être une espèce de catalyseur de mon travail, parce que je voulais montrer la vie quotidienne par rapport à la vie officielle.
0: Et qu'est-ce que je pouvais en
5: dire C'était une sorte de dialogue que je pouvais avoir entre la vie quotidienne et la vie officielle. J'ai été convoqué au KGB, donc j'ai eu aussi envie de montrer les choses et de dire les choses autrement, parce que pour le dire directement, c'était souvent pas possible. Il fallait que je trouve comment faire en sorte que les choses puissent se correspondre entre ce qu'il était possible de dire et ce qu'il n'était pas.
3: Arrêté et interrogé plusieurs fois au début de sa carrière, Boris a continué sa pratique avec une certaine prudence, mais avec malice et espièclerie. Il prend des photos avec un appareil attaché à sa ceinture pour éviter d'être repéré. Dans l'exposition, elles sont accrochées plus bas que le regard. Je fléchis les genoux pour les voir et j'ai l'impression que le photographe veut me contraindre, gentiment taquin, à expérimenter l'inconfort. L'art de Boris se nourrit de l'interdit, mais aussi d'un quotidien grisâtre et de la pauvreté. En 1982, contraint par une pénurie de papier, Boris tire la « Series of four ». Sur chaque feuille à quatre dont il dispose, il imprime quatre clichés, pris sur le même lieu à quelques secondes d'intervalle. Dans les rues esselées, les terrains vagues, les quelques personnages se déplacent de façon quasi imperceptible. Le résultat en noir et blanc, un peu bancal, plaît à Boris. Il donne l'impression d'une vie fragmentée, d'un temps stagnant, d'un monde étriqué, représentatif de sa réalité de l'époque. C'est ce que Boris appelle la « bad photography
0: ».
5: Moi, je vais photographier l'objet. En fait, il est cassé. Du temps de l'Union soviétique, n'importe quel dirigeant aurait dit « Pourquoi photographier cet objet s'il est cassé Jette la photo, ça ne sert à rien. » Pour moi, effectivement, l'esthétique, encore une fois, était secondaire. Parfois, ça m'arrivait de m'enfermer dans les toilettes et de prendre des photos. J'avais une idée en tête. La qualité importait peu. Et ces photos-là, qui étaient sans doute de mauvaise qualité, j'ai décidé que je n'allais pas les jeter, parce que ces essais-là étaient sans doute liés aussi à l'inconfort de la vie, à l'inconfort de ma vie.
3: Et lorsque la vie publique est si étouffante, l'espace privé et l'intimité deviennent les seuls refuges de liberté. Le travail de Boris est traversé par des corps nus, le sien, celui de sa femme, Vita, et ceux d'hommes et de femmes, leurs voisins, leurs amis, les exhibant fièrement, dans le secret d'une chambre à coucher ou dans la solitude d'un champ. L'individualité d'un corps, dans toute sa vérité, devient presque une forme de résistance. Ce sont ces clichés, entre autres, que Boris et ses amis artistes se montrent dans les cuisines des uns et des autres.
4: « De toute façon, c'est dans les cuisines qu'on parle. <rire> » Alors déjà, parce qu'on peut faire couler l'eau euh, au cas où vous seriez sur écoute, le, le bruit de l'eau qui coule va couvrir le bruit des conversations. Euh, le fait que de toute façon, il n'y a pas vraiment d'espace public. Alors sous Staline et particulièrement en Ukraine, il y avait même eu interdiction des cafés avec terrasse. Justement parce que c'était un endroit où les gens pouvaient parler sans qu'on les entende. C'est un système où euh, tout ce qui est officiel est complètement bloqué. Et où donc, euh, dans la population, il y a tout un tas de stratégies de survie. C'est-à-dire que pour trouver euh, des chaussures, euh, de la viande de bonne qualité, ben bah, euh, ça va être parce que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui euh, sait quels magasins vont être approvisionnés. Il y a tout ce système-là qui fonctionne. Et les artistes ne fonctionnent pas différemment. Simplement, ils vont utiliser les mêmes, euh, les mêmes pratiques sociales euh, pour leur activité artistique.
3: Malgré la censure et les contraintes économiques, les années passent et Boris photographie son quotidien jusqu'au début des années 90, avec constance et discrétion. Quand j'arrive au deuxième étage de l'exposition, je me retrouve face à Boris, jeune homme. Il porte un uniforme de soldat. Il a colorisé le fond de l'image et ses lèvres d'un rose fuchsia, dégommant d'une même pierre le décorum soviétique et le mythe du héros national ultra viril. Et puis les insignes de l'URSS sur sa poitrine ont été remplacés par des broderies traditionnelles ukrainiennes. Ce n'est pas un hasard. L'autoportrait date de 1991 l'année de l'indépendance de l'Ukraine. L'effondrement de l'URSS marque une véritable rupture. La censure disparaît, mais pas les raisons de continuer d'être subversif. Avec la démocratie et la liberté d'expression, arrivent le capitalisme, les McDonald's, mais aussi la misère. En témoigne des séries comme « Tea, Coffee, Cappuccino », m'explique Laurie Urvitz, la commissaire de l'exposition.
1: Avant, euh, dans l'Union soviétique... On, on trouvait à Kharkiv les vieilles dames qui avaient un chariot dans la rue qui demandaient si on voulait thé au café. Et il dit, avec l'arrivée du capitalisme, les femmes disaient thé, café, cappuccino. Et avant, on ne savait même pas ce que c'était le cappuccino. Donc c'était
3: euh, un signe de, de cette nouvelle ère. Les rues sont peuplées d'enseignes de marques occidentales, mais pour beaucoup d'Ukrainiens, la vie et la misère restent exactement les mêmes. Désormais, elles ont simplement le goût du cappuccino. Les années 90 marquent aussi le début d'une nouvelle ère pour Boris. C'est le début de la reconnaissance internationale. Il obtient une bourse pour une résidence artistique à Berlin, où il commence à se rendre régulièrement. Avec la chute du régime, le photographe semble enfin pouvoir s'exprimer haut et fort. Au fur et à mesure que j'avance dans l'exposition, je vois les photos grandir et envahir les murs, jusqu'à Case History, sans doute la série la plus subversive et choquante. Dans Case History, après une année passée à Berlin, Boris et son épouse reviennent à Kharkiv et découvrent une nouvelle population de déclassés dans les rues de la ville. Le pays traverse une crise économique liée à l'hyperinflation.
5: C'était des gens qui étaient, j'allais dire, pratiquement jetés hors du cadre. Mais ce n'est pas juste un ou deux personnages que je photographiais. C'était aussi tout le pays qui, in fine, avait été jeté pratiquement hors du cadre. Après l'effondrement en 1991, c'était le début d'un nouveau pays. Mais ce début de nouveau pays ne différait pas beaucoup des maladies que pouvait éprouver l'ancien. Et ce nouveau pays, in fine, se répétait.
3: Boris et Vita reçoivent chez eux les sans-abri, les sous, les malades, et les nourrices leur permettent de se laver. Boris les photographie dans des poses presque bibliques, parfois nues, les bras levés vers le ciel. Les tirages dépassent la taille humaine. On ne peut pas passer à côté de ces nouveaux visages de la misère sans les voir. Leurs blessures infectées, leurs peaux irritées, Boris nous met face à la réalité crue des promesses déçues que ni le communisme ni le capitalisme n'ont su tenir. Plus tard, en 2013, Boris Mikhailov, déjà âgé, se rend à Kiev avec Vita. Il prend à nouveau le risque de témoigner de l'ingérence russe en Ukraine. Le président pro-russe, Viktor Yanukovych, vient de refuser de signer un accord de rapprochement avec l'Union européenne, sous la pression de Moscou. Des centaines de manifestants se sont rassemblés sur la place de l'indépendance, surnommée Maïdan, place en ukrainien, pour réclamer plus de démocratie et le rapprochement avec l'Europe. La répression violente galvanise le mouvement et il obtient la démission de Yanukovych trois mois plus tard en février 2014. Mais des forces pro-russes ont profité de l'agitation pour installer des territoires séparatistes dans les régions de Donetsk et Luhansk, au sud et à l'est du pays, là où la révolution était moins populaire. Le conflit s'enlise entre l'armée ukrainienne et ses volontaires, opposés à des groupes de rebelles et mercenaires pro-russes soutenus par Poutine. Face au discours du président russe qui nie déjà leur individualité et l'existence de leur nation, Boris met en image l'identité des Ukrainiens. Sur les photos de Maïdan, il balance des coups de pinceau, de la peinture brute comme pour exalter cette résistance. Aujourd'hui, on ne peut s'empêcher de voir dans ces clichés les prémices inquiétantes de la guerre déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. À l'époque, l'exposition était déjà en préparation. Mais elle a pris une nouvelle teinte, plus tragique. Les images de résistance à l'occupation soviétique semblent aujourd'hui être une affirmation de l'identité et de l'histoire des Ukrainiens. La pandémie et la guerre tiennent Boris Mikhailov loin de son Kharkiv natal depuis trois ans, après qu'il en a été le chroniqueur pendant six décennies.
1: Il a toujours photographié presque exclusivement Kharkiv. Il vit à Berlin, mais il ne parle pas allemand. Il parle à peine anglais. Il reste profondément lié avec sa ville natale, qui l'a formé, même s'il n'a pas fait de formation en tant qu'artiste. La liberté qu'il a, et cette ville qui est très, très grise <rire> et très dure, c'est ça qui l'a inspiré pendant toute sa vie.
3: Boris Mikhailov regarde désormais avec une douloureuse distance sa ville être bombardée à répétition par les forces russes, notamment le quartier où était son appartement et une partie de son œuvre, sans connaître l'ampleur des pertes. En grande partie détruite, la ville grise, aux grands ensembles de béton qui se voulaient la vitrine de l'URSS à son apogée, vit désormais dans les clichés de Boris Mikhailov.
2: Boris Mikhailov, journal ukrainien, est exposé à la Maison européenne de la photographie jusqu'au 15 janvier 2023. Cet épisode de fracas est signé Antonella Francini. Gautam Shukla était au montage et à la réalisation, la fugitive au mix et Louise Emerlé à la production. Et si vous aimez fracas, vous pouvez aussi découvrir notre autre podcast Louis Passage, podcast d'histoire vraie. À très vite.